0: kunt u ook de hele uitzending terug horen. Argos,
1: de boeken. dames en heren, er heeft zich vanmiddag een ramp van grote omvang voltrokken. Serbian soldiers, they took a man with them, Muslim moslimman. De enclave Sibenica is gevallen, is onder de voet gelopen door de Serviërs. They took hem behind the house, they Put hem met zijn naar de woon en hem van achteraan naar de hoofd. Het is genocide die plaatsvindt. Er zijn ook speciale
0: Servische troepen aanwezig die dit meermalen op hun geweten hebben gehad. De
1: val van de enclave Srebrenica en de moordpartijen die daarop volgden vormen een dramatische gebeurtenis in de wereldgeschiedenis. In de allereerste plaats voor de vele slachtoffers en hun nabestaanden en het onbeschrijfelijke leed dat zoveel heeft getroffen. Terugkijkend ja. heb uh, ik gefaald. Derhalve heb ik na zorgvuldige afwegingen besloten mijn ontslag aan te bieden.
0: Doet het zoveel jaar later nog steeds pijn dit te horen, Srebrenica. Komende zomer is het alweer 20 jaar geleden dat de enclave in Oost-Bosnië onder de voet werd gelopen door de troepen van Radko Mladic. Duizenden moslimmannen werden vermoord terwijl Nederlandse VN-militairen van Dutchbed machteloos toekeken. Overste Tom Karmans was de commandant van Dutchbed en kolonel Charles Brans de commandant van Karremans. Brand zat op 60 kilometer afstand van het bloedbad... op het VN-hoofdkwartier in Toesla. Deze week publiceerde hij een boek over die zwarte bladzij... in de Nederlandse geschiedenis... gebaseerd op zijn aantekeningen uit 1995. Nou, de titel is dan ook de Srebrenica-dagboeken. Wij vroegen Frank Westerman het boek van Brands voor ons te recenseren en te lezen. Westerman hield zich medio jaren negentig als journalist met de oorlog in Bosnië bezig. Eerst voor de Volkskrant en later voor NRC Handelsblad. Hij is in die periode ook zelf twee keer in de enclave Srebrenica geweest. Goedemiddag Frank. Dag, hallo. Ja, het ligt hier voor ons. 328 pagina's. Een behoorlijk dikke pil vond ik het gisteravond. Uh, heb jij het met plezier gelezen?
2: Nou, plezier is denk ik niet het goede woord. Uh, het is echt uh, uh, pijnlijk, iedere keer weer, als je dat terugleest. Het uh, falen van Dutchbed, de blauwhelmen, die uh, mensen moesten beschermen. Dat is niet gelukt. En wat je vervolgens leest, is natuurlijk weer opnieuw, opnieuw uh, de moord. De massamoord. Uh, misschien wel de grootste oorlogsmisdaad, zo, het, zo wordt het genoemd. Uh, in Europa, sinds de Tweede Wereldoorlog. En um, het is wel een curieus boek. Wat is er curieus aan? Het curieuze is dat um, um, uh, het is uh, gebaseerd... en dat is ook meteen het goede op aantekeningen, zoals je zei... Uh, dagboekaantekeningen van iemand die uh, in de bevelsstructuur zat... van dat VN-leger, met die nobele taak om mensen te beschermen, te verdedigen... die van alle kanten omsingeld waren allang. En afgeknepen en uitgehongerd werden, enzovoorts. En Dutchbed daarmee ook. Hij zat in die bevelstructuur en heeft eigenlijk... Um, uh, ja, een dagboek bijgehouden, stel je er niet te veel in een dagboek bij voor... Met, met allemaal sfeerimpressies, dat is het allemaal niet. Maar hij heeft wel notities gemaakt. En uh, die publiceert hij als een aanhangsel, een bijlage. Dat is uh, 80 pagina's van die 300 zoveel. En ik denk dat dat ook het meest waardevolle is.
0: Want hij zou ook alle andere analyses en rapporten... hij, zou, hij is alles weer gaan herlezen.
2: Nou, um, nee, hij probeert eigenlijk een licht te werpen... Op, het, uh, op die ramp die zich voltrok, uh, vanuit zijn positie in die bevelslaag. En dan moet je eigenlijk denken, nou, Srebrenica, dat is, dat is waar Dutchbed zit... met Karamans, omsingeld. En dan heb je verderop in Bosnië, heb je Toeslaan, provincie, hoofdstad. Dus hij is eigenlijk een soort provinciaal... Uh, bestuurder. En dan heb je het landelijk niveau, even maar dan heb je daarboven ook nog heb en daarboven New York. Dat is de verenbevelstructuur. En Den Haag met de ministerie van Defensie en met de, hè, met, 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 met de landbachtofficieren, die zitten daar dan ook nog eigenlijk weer bij. En wat die Passant, misschien onbedoeld, dat weet ik niet, doet... is, hij schetst een ontluisterend beeld van hoe een VN-vredesleger werkt. Of niet werkt, eigenlijk.
0: Want alles werkt langs elkaar heen. Jij ja. schetst net al die schakels in, in deze prachtige keten... maar prachtige keten op papier...
2: Ja, en dus heel veel papier. Er worden dus ook aanvragen gedaan, luchtsteun, luchtaanvallen. Laat die vliegtuigen van de NAVO alsjeblieft die Servische stellingen uitschakelen. Nou, daar zijn formulieren van. Uh, prachtig, want de NAVO wordt het codenaam aangeduid als real world. He, dat is de echte wereld. Die moeten we hebben. En dat zijn geheime. Nou, die faxen. Ik heb ze ook allemaal uh, verzameld in de loop van de tijd. En je ziet dat. Nou, dus een fax is niet goed ingevuld. Het moet worden doorgestuurd. Het gaat terug en dergelijke. Nou, daar wint Brand zich terecht over op. Uh, hij ziet dat gebeuren. En je ziet ook een, uh, vanuit zijn positie, zeg maar, vanuit machteloosheid. En wat er nu, twintig jaar later, bij komt, is ook een verongelijkheid en een, uh, een rok, een zekere rancune... waarbij hij dit schrijft.
0: Het grote raadsel is altijd gebleven, ook na dat uh, grote NIOT-rapport... dat er in 2002 is gekomen, van hoe, hoe het nou kon... dat uh, de Nederlandse troepen, VN-troepen, daar op de grond dachten van... we hebben om luchtsteun ge gevraagd als uh, de Serviërs komen zal de luchtmanmacht ons te hulp schieten. En dat gebeurde niet. En het raadsel is nog altijd wie uiteindelijk waar in die schakel... die jij net uh, beschreef, heeft besloten die straaljagers niet te sturen... waardoor de Serviërs de enclave onder de voet konden lopen. Lost ja. uh, kolonel Buitendienst Brandstad dat raadsel op?
2: Nee, helaas niet. Uh, hij voegt daar ook niet heel veel aan toe. Hij laat wel weer hè, de film terugspoelen en kijken van... hebben wij iets gemist? Hadden we ergens een teken, een sign kunnen opvangen... van uh, de luchtaanvallen zijn aangekondigd, de vliegtuigen hangen in de lucht... maar waarom slaan ze niet toe of niet tijdig toe? Hè? Uiteindelijk vallen er twee bommen en dat is dan te laat. Srebrenica is, is al gevallen. En uh, ja, dat is het grote vraagstuk... Curieus is, dat een van de curieuze dingen aan het boek is... dat eigenlijk, als het steeds, als het echt erom gaat spannen... dan heeft ook kolonel Brands de puzzelstukken niet in handen. En daar wint hij zich over op. Want hè, de aanvallen van, we hebben die vliegtuigen nu nodig... Dan gaan er twee of drie gaan helemaal niet langs hem. Die gaan meteen naar Sarajevo. Is zoveel... Dus dan wordt hij gepasseerd. Nou, Daar wint hij zich over op. Aan de andere kant betekent dat... dat, er, dat hij, hij, hij zit met grote gaten. Ook in zijn verslaggeving. Uh, en dat probeert, daar probeert hij wel over. He, hardop nadenkend. Van wat zou dat geweest kunnen zijn?
0: En wat denk je zelf? Heb je het voor jezelf dus proberen te analyseren? Wie, ja. wie heeft uiteindelijk besloten dat de bommenwerpers niet kwamen?
2: Nou, dat is... Uh, uh, ja, het gaat nu over het boek van, 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 van kolonel Brans en zijn visie vanuit Toesla en als een VN-kolonel, eh, dus een, een, in, in VN-vredesverband. Um, ik heb met een uh, collega uh, het zwartste scenario, het zwartste scenario geschreven. En um, uh, we hebben geprobeerd aan de hand van een hele stroom documenten, die we ook echt uh, in bezit hebben, uh, na te gaan of er. Op, van hoger hand, dus vanuit Frankrijk en Amerika... uiteindelijk is besloten, van, nou, ga nou niet vechten voor een enclave... die eigenlijk onze Achilleshiel is in dat hele vredesproces. Want de Bosnische Serviërs, generaal Mladic, saboteert ons... houdt ons in feite in gijzeling, maakt ons vleugellam. Er moet een oplossing komen voor die oorlog. Nou, en dan zie je uiteindelijk dat na het over Onder de voetlopen van de enclave, uh, ook vrij snel die vrede beklonken wordt met veel geweld vanuit de NAVO, uh, bij de Dayton-vredesakkoorden. Uh, dus eigenlijk. Maar ja, dan zijn er dus, dus die tragedie. heeft zich in de tussentijd voltrokken. Mladic heeft die mannen die hij te pakken heeft kunnen krijgen. in die killing fields echt uh, ja, massaal uh, vermoord. Nou, ik denk niet dat dat ingecalculeerd was. Ik denk dat er een heleboel aanwijzingen. En Argos heeft daar later ook. Hè, Richard ja. Holbroek, de diplomaat. Ja. Uh, een tv-interview uit 2005. Ja. Uh, er staat een mooi nawoord in het boek van, uh, van uh, Huub Jaspers... waarin hij dat nog eens een keer... Redacteur van
0: Argos, die daar ja, al heel die lang mee bezig die dat nog een is. keer
2: uh, aanstipt. Dus ik denk dat zeg maar, de, 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 de bewijslast dat er gekozen is, opzettelijk... maar dan op het niveau, Parijs, New York, Washington... om niet mm -hmm. te proberen te behouden waar je eigenlijk toch al last van hebt. Hadden dat we dat maar... Hadden de
0: mensen is, op de grond dat maar geweten. Even terug naar het boek van uh, kolonel Buitendienst uh, Brans. Je zei het al, uh, er zijn mensen die denken... dat hij dat boek uit frustratie heeft geschreven. Uh, nou, het gaat iets verder. Uh, met, met, met name uit de hoek van de Telegraaf... is meteen de aanval op kolonel Brans ingezet. Hij wordt weggezet als een nestbevuiler... die uh, veilig op het plus in toesla zat... en nu uh, de dappere mannen van Dutchbed die daar op de grond stonden... een mes in de rug steekt met zijn boek... Uh, jij kende de situatie een beetje. Uh, wa was het zo comfortabel in toesla waar hij zat?
2: Nou, uh, kijk, als je het vergelijkt met Srebrenica... dan kun je beter in toesla zitten. Maar het was absoluut geen... Uh, eh, ergens valt de opmerking dat Karamans gezegd zou hebben... het lijkt hier wel een vakantieoord. Uh, uh, dus, dus vanuit Karamans perspectief was toesla dat. En nou, dat, daarvan toont Brands ook overtuigend aan... Kom daar niet mee aanzetten. Hè? De, flik me dat niet, dat je dit... Uh, gaat bagataliseren. Uh, ik denk dat Brans... Uh, nou dat, dat lees je er ook in. Uh, uh, hard op de goede plek. Hij maakt zich... Uh, uh, hij is echt betrokken bij, 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 bij wat er zich in, in, in Bosnië... Aan, voor drama afspeelt. Met, men, met mensen die hij kent. En die hij gekend heeft. Uh, ook met, uh, uh, met vluchtelingen. Hij speelt een belangrijke rol bij de opvang. Als de enclave eenmaal valt, dan komen er... 10, 15, 20.000 uh, vluchtelingen. Nee, die worden met die bussen, de vrouwen en kinderen worden afgevoerd. Maar ja, waar vang je die op? Nou, daar heeft hij uh, uh, zich uh, echt heel erg voor ingezet. Uh, de andere, het andere deel is dus, uh, klinkt rockig. Hij, hij, hij slaat een toon aan. Weinig mensen, nou, ik zou zeggen eigenlijk bijna niemand, deugt. En dat is in Den Haag. En, en Karaman ze, zeker niet. En zeker niet. En ja, je leest toch, het is ook een beetje, als hij dan uiteindelijk in Toesla aankomt, dan, dan opent hij het hoofdstukje met Bosnia, here I come. En dan is het, ja, Charlie Brands gaat het oplossen, maar dat, dat, dat geeft hij dan ook toe. Er is, hij, zijn bewegingsvrijheid is beperkt, hij zit ook in een soort bureaucratisch leger. En, en die frustratie hoopt zich op. En nou kan frustratie een goede bron zijn, hoor, om te schrijven. Maar in dit geval is het een beetje wild om zich heen te slaan.
0: Uh, er zit een heel verhaal aan uh, kononel Brands vast, want op een bepaald moment uh, wordt hij aangehouden en verhoord door de Marchaucee. Ook, ook daar is hij behoorlijk rank neus over. En hij wordt aangehouden omdat hij wordt verdacht van het lekken van staatsgeheime informatie naar Frank Westerman van het NSC Handelsblad.
2: Ja, ik heb hier het hele dossier van de Marchaucee. Eh. Ja, hij noemt dit, die aanhouding, uh, hij zegt dat hij ondervraagd is... dat hij intimiderende, eh, zo heeft hij dat ervaren, gesprekken heeft... Uh, uh, hij is ondervraagd, laten we zeggen, en dat vond hij intimiderend. Hij zegt ook dat dat een reden is om dit boek te schrijven... maar hij slaat dit hoofdstuk over. Ik heb het niet kunnen vinden. Ik dacht steeds van, nou, dan komt er nog een naschrift. En, uh... en heeft die staatsgeheime informatie naar jou gelekt? Nou, waar hij het over heeft is het bunkeroverleg. Dat was dus op het Plein Ministerie van Defensie, onder de grond, atoombunker, daar werd het crisiscentrum ingericht. Dus minister Voorhoeven, iedereen heeft daar de vinger aan de knop gehad. Uh, daar is na afloop van het debakken van de ramp Srebrenica, is daar juist over dat punt van, zijn, uh, we keken allemaal naar de lucht, Karamans uh, brand in Toesla, waar blijven de vliegtuigen? De vliegtuigen kwamen niet. Uh, uh, is er, hebben we iets gemist? Is er een besluit geweest, buiten ons, boven ons... om eh, die vliegtuigen niet in actie te laten En daar komen?
0: heb jij met Brands over gesproken toen als journalist?
2: Ik heb met verschillende deelnemers aan dat bunker overleg... en er waren er tien. Hè, dus er zijn tien mogelijke bronnen die mij hebben verteld wat daar... Uh, uh, nou, en die zijn allemaal tegen het licht gehouden. En ik kan alleen maar zeggen dat ik had er meerdere
0: Maar zat Brands er ook bij?
2: Dat zeg ik niet, omdat ik die bronnen wil beschermen. Nou, je had het al
0: even over Huub Jaspers. Die heeft die vraag namelijk ook aan de uh, kolonel buitendienst Brans zelf voorgelegd.
1: Ze dachten dat ik een staatsgeheim uh, geschonden had. Alleen uh, dat staatsgeheim was misschien geen staatsgeheim. En als het een staatsgeheim was en het is geschonden, dan is het niet door mij gebeurd. Het ging om informatie die terechtgekomen was in de NAC. Dat klopt, ja. Degene die dat dan opgeschreven heeft voor de NRC is uh, Frank Westerman. Correct, ja. En u zegt, ik was niet degene die hem van deze informatie heeft voorzien? Nee, dan kan hij, uh, hij kan zeggen wie dat wel heeft gedaan. Zou u dat doen? Bronbescherming, denk ik, hè? Dan concludeer ik, ook als u het wel gedaan zou hebben... dan zou u waarschijnlijk toch ook nu zeggen dat u het niet gedaan heeft? Nee, dan zou ik het wel zeggen. Dan zou u het probleem alleen nog maar groter maken? Dat kan wel zijn, maar uh, als je het hebt gedaan, heb je het gedaan. Daar zou je voor uitkomen? Daar kom ik voor uit, ja. Kijk, even je nu ogen? Nee, dat is zo. Wat je, als je iets doet en men uh, vraagt aan je of je het gedaan hebt... dan moet je ook zeggen dat je het gedaan hebt. Dan moet je er niet omheen draaien. Kom toch een keer uit.
0: Ja, dit was kolonel Brand zelf. Nou, als jij nou, nou nog even zegt, ik moet mijn bronnen beschermen... dan hebben we dit hoofdstuk afgesloten,
2: Frank. Nou, wat hij, wat hij zegt is... Kijk, dit is ook... Brand zoals ik hem ken, ten voeten uit. Ook de, 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 de toon en maar ook de, de, de zwier waarmee hij dit dan weer zegt. Het, zijn eerste punt, gaat het eigenlijk wel om staatsgeheimen... vind ik zeer valide. Want het was eigenlijk niet Voorhoeven die in de problemen zat... dat dit was gelekt. En ze hebben artikel zoveel uh, landverraad erbij gehaald. De, ze hebben dus ook mijn telefoon, de, de gegevens opgevraagd. In het dossier staat dus welke telefoon contact heeft gemaakt met die van mij. Dus we zijn weer bij de bron van de journalist be begonnen. We hebben van de NRC Handelsblad uit daar uh, protest tegen aangetekend. We zijn met een advocaat in zee gegaan om te zeggen van... Ja, wacht even, dat is niet de bedoeling. En de advocaat die zei als eerste van het is als je dan he, het artikel landverraad, hoogverraad erbij haalt... dan zou die het, het, het opvragen van telefoontaps gerechtvaardigd zijn. Maar wacht even, er stonden geen troepen bij Lobit Nederland binnen te vallen. Nee, de minister zat in zwaar weer. En daar hadden jullie nooit zo'n zwaar artikel bij mogen, uh, mogen halen. Het lekken van staatsgeheimen. En dat is de lijn van de verdediging geweest van de advocaat. Dus die, dat punt van gaat het hier wel om staatsgeheimen vind ik zeer valide.
0: Ik vrees dat we hier nooit achterkomen. We Be behandelden met Frank Westerman... de Srebrenica-dagboeken van kolonel buitendienst Charlie Branson. boek met gaten, maar wel een interessant boek, hè?
2: Nou, de, de waardevolle bijdrage is de, he, het aanhangsel, de dagboeken. Eén uh, ding, de, uit, de uitgever had daar eventjes goed naar moeten kijken. Niet al die afkortingen. Dit was Argos.
0: Goedemiddag. Morgen, die Porte radio met... Uh, ook onderzoek, maar dan uh, naar de bezuinigingen op het gevangeniswezen. En uh, straks WNL op zaterdag. Een goed weekend en glij niet uit. De actualiteit van de geschiedenis.